0: Девять вечера, четверг, значит, в эфире программа «Нац. и ко мне присоединяется мой коллега Гея Саралидзе. гей приветствую.
1: Здравствуйте. Вот, Здравствуйте всем. Добрый вечер. Сегодня мы хотим поговорить... Ну, обычно у нас такие глобальные темы, а тут информационный повод случился. Пришла новость о том, что Министерство обороны Соединенных Штатов... Исследует, собирается заказать исследование, которое посвящено характеру русского национализма. Ну, любопытно. Любопытно, хотим. А кому заказать не говорят? Нет, они тендер. А, то есть, и мы можем? Тендер. Мы Ну, с тобой можем можем, тоже поучаствовать. Да, это уже голос нашего гостя. У нас сегодня в гостях политолог Павел Светенков. Павел, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, действительно, любопытная, любопытная новость, и действительно, это тендер, он размещен на официальном сайте госзакупок Соединенных Штатов, как, так во всяком случае преподносят это информационное, информационное агентство, и, конечно, возникают вопросы. Возникает вопрос, для чего это делается. Первый вопрос возникает, сколько? Это у тех, кто собирается освоить. Все-таки для чего? Ну,
2: во-первых, надо все-таки проверить эту информацию, потому что я, честно говоря, пытался найти в сети ссылки на исходник, где же, собственно говоря, этот волшебный тендер. Ну, я читаю по-английски, я хотел узнать подробности, что немаловажно, суммы. Но проблема заключается в том, что я, к сожалению, исходника-то и не нашел. Многие сайты ссылаются на лайв. Вот, Но лайф в своем тексте я не нашел, во всяком случае у них ссылки. Так что источник пока эта информация непонятен. Ссылаются на Департамент армии США, там у них отдельные министерства по отдельным, скажем так, отраслям вооруженных сил есть. Соответственно, вот будто бы он это заказал. ну... Честно говоря, дело тут в том, что для Запада и для внутрироссийского общественного мнения под словом национализм или под понятием русский национализм, в общем-то, имеются в виду разные вещи. То есть для западного сознания, например, то, что у нас считается просто патриотизмом или государственничеством, тоже может считаться русским национализмом. Ну, то есть, например, если Путин, допустим, где-нибудь в Мюнхене в свое время высказал недовольство России, там, расширением НАТО или неспалютением тех или иных договоренностей, которые были достигнуты после распада Советского Союза, или там заявил, что Россия имеет право на проведение самостоятельной политики, то это с точки зрения определенных, во всяком случае, кругов на Западе может быть совершенно спокойно названо русским национализмом. Да, внутри страны мы понимаем под этим немножко другие вещи. Вот. Соответственно, тут еще важно понять, а что они имеют в виду. В этом смысле. Да, в свое время Путин даже сказал, что он является националистом в хорошем смысле слова, как и Дмитрий Медведев. Была у него такая фраза. То есть, тут важно, во-первых, понять, что они сами понимают под этим словосочетанием. А может Ну, быть, они ну... хотят понять в результате исследования наконец-то. И главное, что, что понимаем мы. Потому что для Запада, например, допустим, вступление Крыма и Севастополя в состав России на их сленге, на сленге определенных кругов, это может быть проявлением русского национализма. Там, допустим, стремление России проводить самостоятельную политику в отношении Сирии может быть тоже проявлением русского национализма и так далее. То есть, они используют это понятие
1: более широко, чем используем мы внутри страны. Дай бог с ним с этим тендером, действительно, само слово тендер меня сразу в этой новости, честно говоря, немножко насторожило. Я тоже пытался найти все-таки источник, первоисточницу ну, вот да, да. Да. Но, да бог с ним, дело даже не в этом. Вообще разговор о том, что такая опора, что ли, да, в Соединенных Штатах Америки внутри нашей страны на либералов, на либеральную идею, как людей, которые должны критиковать власть действующих, Он исчерпал себя, многие говорят об этом, что опираться вроде как не на кого, потому что в народе эта идея либерализма не находит отклика. И поэтому начинается поиск других путей и других возможностей. И вот с этой точки зрения правые, крайне правые, которые, может быть, некоторых националистов приписывают может быть вот в этом дело, и может быть в этом интерес. Ну, понимаете, у каждого государства
2: есть свои уязвимые точки, они могут быть не только в национальном вопросе, в религиозном, в социальном, то есть, например, у нас до революции 1917 года был земельный вопрос, и то, что крестьянство пошло, в конце концов, за большевиками, причина того, что этот земельный вопрос не был до конца разрешен в дореволюционной России, хотя в последние годы перед Первой мировой войной царь пытался его решать. У России... Проблемы действительно в национальном смысле есть. То есть существует проблема, связанная с нашей государственной системой, с тем, что... После принятия Конституции 1993 года русский народ, как крупнейший народ России и по численности, и по исторической роли оказался подвешенным в воздухе, то есть у нас никак юридически не оформлено отношение России и русских. Да? И в результате возникают парадоксальные ситуации, когда, например, русские из, ну, допустим, Средней Азии пытались переехать в Россию, к ним относились так, как будто бы это иностранцы в полном смысле этого слова, то есть люди, которые приехали там при всем уважении из Нигерии или из Аргентины, из каких-то совсем-совсем других государств, и заставляли проходить длительную процедуру натурализации, получения гражданства и, т- и тому подобное. Вот. Соответственно, существует вот эта вот проблема, она достаточно серьезная. То есть Россия как государство не признает русских своим государствообразующим народом. Это, наверное, смешно звучит, но это так. При этом, вот если мы посмотрим на Турцию, в свое время Ататюрк, то есть основатель современной Турции, он сказал, что все турки, Нет никаких национальных у нас противоречий в Турции, все турки. И стоп, они даже не признают существование национальных мишин, долгое время не признавали. То есть, например, курдский вопрос, он с чем был связан? С тем, что Турция говорила, нет никаких курдов у нас, одни турки, поэтому никакой курдской автономии они не допускают, поэтому они сейчас вот буквально в наших глазах лезут в Сирию, потому что там может возникнуть эта курдская автономия. Но в России же поступили как? С одной стороны, сказали, что все россияне и источником власти является многонациональный народ. Но это хлипкая конструкция, но она возможна. Но с другой стороны, у нас в составе нашего государства есть национальные республики. И там, в конституциях этих республик, государство, образующий статус так называемых титульных, как говорили в советское время народов, вполне себя прописан. Я в свое время изучал действующие конституции наших республик, и во многих написано, ну вот, например, в конституции Татарстана написано, что правительство обязано защищать интересы татар за границей Татарстана, то есть на всей территории России. В Конституции Удмуртии написано, что Удмуртия – результат существования удмуртской нации. И такого, на самом деле, достаточно много. То есть у нас получается парадоксальная ситуация. Когда речь идет о России в целом, мы говорим, нет, нет, мы ни в коем случае не должны ничего писать про русских, ни в каких юридических документах, это ужасно, 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 ужасно. Как только идет вопрос о республиках, выясняется, что именно на уровне юридическом, законодательном прописать особую роль того или иного народа вполне возможно, и это не вызывает никаких особых возражений. Павел, а вот
0: здесь вот я бы хотел уточнить, поскольку этот разговор ведется уже действительно не один год, а вот просто со времен начала 90-х годов, то аргументы, звучащие как раз почему нельзя, они уже, в общем, довольно известны. Но для меня остается загадкой, почему контраргументация не принимается, почему действительно этот вопрос никак не находит своего разрешения, хотя он все равно вот, ну, вот, разгорается, тот леет, разгорается, тот леет. Но... И даёт, действительно дает поводы для беспокойства и для существования целого ряда организаций, которые во мне вызывают, например, недоумение подчас или мотор. Но, может быть, проще его действительно как-то зафиксировать законодательно и снять ну, все это?
2: Зафиксировать, конечно, было бы проще, но российские власти здесь следуют советской традиции, а советская традиция была такова, что старались, во всяком случае, на территории России русский вопрос национально не трогать. То есть есть в свое время много смеялись в интернете да, советские плакаты, где стоят представители разных народов, ну, олицетворяющих республики, это стандарт, естественно, в национальных костюмах. То есть обычно украинская девушка, значит, в национальном костюме, там, таджики, узбеки в своих национальных костюмах и так далее, и так далее. И стоит ну, человек, который, видимо, олицетворяет русского в костюме и в галстуке. То есть это при всем уважении не является русским национальным костюмом. Это руководитель. Ну, там этого не написано. Нет, в Советском Союзе, тем не менее, на, в общем-то, уровне символическом очень криво все-таки роль русских-то признавалась. Все-таки в гимне пелось Союз нерушимый республик свободных, сплотила навеки Великая Русь. Именно в такой формулировке. Хотя Русь это слово древнее, и оно не употребляется сейчас для обозначения страны. Да? Значит, все-таки РСФСР воспринималось, ну, с, конечно, с большими оговорками и так далее, но все-таки как русская республика, ну, естественно, с большим количеством автономий, которые создали в свое время коммунисты, их просто огромное было количество, но тем не менее. После девяносто третьего года вот это убрали, то есть у нас сказали, что Россия это многонациональное государство, у нас конституция принята от имени многонационального народа, это официальная формулировка, но при этом вот статус русских, вопрос повис в воздухе, и люди просто задают вопрос, а почему мы лишены родины, почему мы лишены государства. Даже в Китае есть какая-то крошечная деревня, она называется «Деревня русских по национальности». Это вот такая автономия. Хотя там, конечно, в большинстве своем уже давно не русские живут, я просто видел фотографии, это скорее, может быть, там, ну, не знаю, буряты, может быть, они их-то... Вот. Ну, какие-то там потомки, да, то есть... Вот, то есть получается, что в Китае есть русская автономия, и в Китае русские входят в число официальных меньшинств, что очень смешно. В Китае, причем русских там что-то такое тысяча человек, да и то, я думаю, столько не насчитают. Это в свое время Мао Цзэдун пошутил. Ну так, отношения Китая с СССР были напряженные, он вот так вот пошутил, добавил русских в список национальных меньшинств официальных. А в России решения нет, этой темы стараются избегать, и поэтому есть, конечно, напряженность в этом вопросе, но почему нормальные государства современные они существуют в форме национальных государств то есть обычно есть титульный народ при гарантиях естественно прав меньшинств при гарантии прав других народов потому что 100% мононациональных государств на свете нет. Даже Япония, где там процентов японцев все равно имеет какие-то меньшинства. И такое государство, оно помимо всего прочего, защищает интересы этого народа, отстаивает его культурную национальную идентичность. Если какой-то представитель этого народа живет в какой-то другой стране, ему, он чувствует, что ему по какой-то причине плохо, или есть на него гонение, или он просто хочет уехать, он может в такую страну эмигрировать. Таких государств очень много. От Израиля это притчивый язык. Да, потому что, ну, один из самых известных примеров возникновения такого государства в 1947 году, по-моему, он возник, и он принимает евреев со всего мира. Ну, например, Белоруссия дает гражданство свое белорусам. Немцы, немцы. немцы давали поволжским немцам, которые приехали в Россию при Екатерине II, когда Германии вот как единого государства еще не было, а были такие княжества, там же очень долго, до XIX века продлилась феодальная раздробленность. Вот поэтому вот эта вот подвешенность статуса русских в России, она и вызывает недоумение. При том, что, ну, в общем-то, этот вопрос можно решить без всяких там каких-нибудь зверностей, или без какого-либо наступления на права других народов. И больше иногда призывы от представителей других народов решить этот вопрос звучат, дать русским статус, государство образующее и так далее. Но они всегда отвергаются.
0: Помимо того, что национализм присутствует русский в этом заголовке, есть еще, по-моему, проблема, ну, или там, Тема, которую можно в рамках этого разговора тоже затронуть. В свое время... Когда было великое противостояние двух систем, то э, мне в школе про это рассказывали, в университете про это рассказывали, насколько развита в Соединенных Штатах Америки э, научная система изучения Советского Союза, как работают институты целые, как есть структуры, которые заняты изучением э, Советского Союза и всего, что вокруг него происходит в социалистического лагеря. Сегодня, когда когда мы читаем про этот тендер, э, можно предположить, что эта система в Соединенных Штатах уничтожено, ее не существует и поэтому нужно искать какие то сторонние организации которые бы взяли на себя решение исследовательской задачи ну вот такой вот узкой потому что институтов нет или они все таки есть ну, или вот... вот эта система так или иначе yeah. в Штатах и, сократится Или сократится. они
1: настолько деградировали что теперь надо начинать все по новой ну советология, то есть изучение советского
2: союза была очень популярной дисциплиной и из этой школы вышли многие выдающиеся американские государственные деятели вот Рай, бывшая госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности. Это очень высокие престижные должности в США. Она свободно владела русским языком и владеет. Вот. Она была как раз специалистом по России и начинала карьеру с должности помощника, по-моему, президента Буша-старшего как раз по вопросам СССР. Проблема заключается в том, что после победы в Холодной войне американцы решили, что с Россией все закончилось, вопрос решен. И, судя по всему, они просто, вот говоря бюрократически языком ставки сократили. То есть изучать Россию стало непрестижным, как изучать постсоветское пространство. Люди, естественно, в науке пошли защищать диссертации по другим темам, там Китай, допустим, Ближний Восток и так далее, там какой-нибудь латиноамериканский мир. В итоге они действительно, опять-таки говоря, простым языком, чуть упрощая, извели исследователей, которые занимались бы Россией. Просто стало заниматься Россией непрестижно. Кандализа Рай могла заниматься Россией, СССР, да, и занимать высокие посты. И там, госсекретарь это для вот такого аналитика-дипломата это, пожалуй, самая высокая должность, потому что президентами обычно становятся политики, политики то есть те, кто постоянно участвует в выборах, там, дискутирует, они являются экспертом. Вот, поэтому, поэтому, конечно, ощущение, что для них события 2014 года, вступление Крыма и Севастополя в состав России оказались сюрпризом. Они были не готовы, они обратились к еще живым советникам Рейгана а те им посоветовали вести санкции потому что считали что экономика наша советского типа а это значит что там через две недели не будет продаже туалетной бумаги и вообще ничего после чего там э, россия немедленно сдастся когда выяснилось что ничего подобного не произошло они очень удивились обама до сих пор настаивает что он изолировал россию что экономика россии накануне крах он постоянно делает время от времени такие заявления поэтому да вы правы пожалуй э, они свое старое поколение экспертов Специалистов по России ушло, они все уже пожилые, они все уже не у власти, а нового они не подготовили, это правда.
1: Но если все-таки вот возвращаться к тому тезису, с которого начали, о том, что ищут, может быть, там же и в Пентагоне, и в Госдепе, ищут силы, которые ну, так скажем, деструктивные, да, на которые можно опереться в, с целью внести какой-то раздор. А насколько вот такую карту, она ведь всегда национальная карта, националистические карты, и когда боролись и с Российской империей в свое время, да, мы можем... Вспомните Первую мировую войну, и и все заявления и Геббельса и Гитлера по этому поводу о колосе на глиняных ногах и так далее, имелось в виду как раз и и национальное устройство, в том числе э, СССР, э, и в советское время уже в более позднее время всегда это использовалось. Насколько сейчас это может быть использовано? И почему-то всегда считается, что использовались националистические настроения в республиках, национальных окраинах и так далее.
2: Ну, использовались разные методы. Например, в 80-е годы они считали, что Советский Союз развалится, как только мусульмане составят 50% населения Советского Союза, потому что они считали, что будет важным религиозный фактор. Это не национальный естественный фактор. И, в общем, так примерно не случилось, когда, ну, примерно там плюс-минус население мусульманское, ну, Средней Азии и так далее, составило где-то около 50%, тогда, в общем, Советский Союз и распался. Это было одной из причин, хотя, конечно, не единственная главная причина – это экономический кризис той модели советской, которая существовала. Да, естественно, понимаете, всегда используются слабые места. Эти слабые места не обязательно национальный вопрос, он может быть религиозный вопрос, если у вас есть какая-то группа, которая угнетается по религиозному принципу, это может быть использовано. Ну вот, например, Ирак, да, это было арабское государство, но арабы делились там, внутри Ирака, на арабов сунитов и арабов-шиитов. И у власти были арабы-сунниты, их было 25%, арабов-шиитов где-то 60-65, и они были не у власти. Когда разваливали Ирак, воспользовались религиозным фактором. И те, и другие арабы. С, Саддам Хусейн был араб, но воспользовались религиозным фактором, в итоге Ирак развалился, и нынешнее так называемое исламское государство, которое запрещено в России, я уже говорю официальную формулировку, да, оно во многом возникло как реакция арабов сунитов на то, что к власти в Ираке неожиданно пришло шиитское большинство, то есть возник религиозный конфликт между представителями, в общем-то, одного и того же народа. Возвращаясь к нашей теме, ну, конечно, если Россия будет наплевательски относиться к правам, Русского народа, конечно, это будет э, точкой уязвимости. Другое дело, что Россию никто не заставляет так относиться к русским, это даже непонятно почему. Даже Сталин, даже коммунисты при всех их, в общем, э, негативном отношении к русскому национализму, они все-таки старались эти вопросы сгладить. Поэтому мне кажется, что в данном случае, если тут и есть какая-то болевая точка, если тут и есть какая-то возможность для борьбы с, и для проникновения внешних сил, ее провоцирует само государство, наше подобным отношением к русскому народу. Я говорю, Германия, вот совершенно правильно здесь прозвучал пример: Германия после нацизма, да, вот там был натуральный нацизм, там был Гитлер, тем не менее, они немцев, которые 300 лет назад уехали в Россию, поволжских немцев принимали и давали им гражданство, и никто не говорил, что это там наезд или выступление против прав каких-то других народов. Вот. А у нас, честно говоря, ситуация иная, и, естественно, это вызывает и удивление, и напряженность.
1: Ну, а... Ситуация вы имеете в виду только с возвращением, ну, известно, да, что в том числе и президент называл русский народ самым большим разделенным народом соответствует действительности, к сожалению, да. к сожалению. Вы имеете в виду вот именно ситуацию с возвращением русских из национальных республик, там, из республик бывшего Советского Союза?
2: Это просто яркий пример, на примере которого можно просто объяснять, в чем, собственно говоря, проблема. То есть русские, которые приезжают из других республик бывшего СССР и не имеют российского гражданства, они для России долгое время были столь же чужими, как, допустим, условный китаец, который, вот не зная языка, культуры, почему-то решил приехать в Москву и стать гражданином России. Это, на самом деле, неправильный подход. Есть и другие болевые точки, связанные с, в общем, достаточно неконтролируемой миграцией у нас из Средней Азии. Это всегда вызывает напряженность, потому что поток новых людей, которые не знают местных, ну, обычаев, местной культуры, местной специфики, он всегда вызывает трение. И ситуация с Северным Кавказом, потому что, ну, Не будем скрывать, культура Северного Кавказа, обычаи, она отличается от остальной территории страны, с с этим обстоятельством связаны. То есть, есть ряд болевых моментов, каждый из них, в общем-то, решаемый. То есть, тут главное, эти моменты решать, тогда, в общем-то, никакого повода для вмешательства извне не будет. А если, естественно, государство будет относиться к русскому народу как к пасунку, конечно, это будет вызывать и проблемы, и напряженность. В свое время была Цинская империя, там господствовали маньчжуры, хотя она была на территории Китая. Вот там китайцы были на птичьих правах, в гостях у этого правящей династии Цин. Но в конце концов она пала. Сначала развалился сам Китай на куски, потом туда влезли колониалисты весь XIX век. Они туда лезли, лезли, лезли там кто, кто только не отхватывал от Китая куски. Вплоть до того, что наша знаменитая русско-японская война 1904-1905 годов, она вообще-то на территории Китая была. Как это не смешно. Вот. Ну, естественно, в связи с этим эта государственность империи Цин, она рухнула. Вот не хотелось бы доводить до подобного.
0: Да, но для того, чтобы не доводить, надо знать. И когда мы говорим... А у нас что... боятся и знать, прошу вот, прощения, что вот ты Вот В этом смысле и вопрос. То есть, там, бог бы с ними, с американскими институтами, которые исследуют Советский Союз, в свое время исследовали, или исследуют состояние Российской Федерации сегодняшней. если у нас в стране институты, какие-то, помимо правоохранительных органов, которые следят за соблюдением подвигации статьи 282 <свят> и разжигания, которые бы действительно изучали национальные вопросы, которые возникают у нас здесь, которые бы предлагали государству способы их решения, предугадывали возможные конфликты какие-то или нет. Но боюсь, что этот вопрос, ответ на этот вопрос уже прозвучит после выпуска новостей. Я напомню, что сегодня мы говорим о, о широком аспекте национальных <свят> вопросов. <да? свят> Его, Выкрутился из да, изучений и последствиях его отсутствия с нашим гостем, политологом Павлом Светенковым. Продолжаем программу «Нацвопрос». Владимир Владимир Оверингей Сролид здесь в студии и у нас в гостях политолог Павел Светенков. Да, да
1: и ну наверное с вопроса Владимира да. Да, по, по поводу того да, кто все-таки изучает мониторит ситуацию с национальными отношениями да? действует на упреждение может быть каких то возникающих понятно что в, в таком многонациональном в такой многонациональной стране, многонациональном обществе, могут возникать эти трения неминуемо. Они не имеют там катастрофического какого-то характера, если это только начинается. Уголовная
0: статья есть, а есть ли наука по этому поводу? Вот поскольку
2: есть уголовная статья, наука, она немножко побаивается, по моему впечатлению. Есть институт академика Тишкова, который занимается подобными проблемами, но, в общем-то, он занимается так достаточно осторожно и поддерживает идею строительства многонациональной российской нации, то есть он следует в жестком форваторе, заданном Конституцией 1993 года. А так, мне кажется, что крупных вот экспертных структур, которые бы занимались именно национальными проблемами, не видно. В свое время была идея создать центры мониторинга именно этнополитической, национальной ситуации, которые бы просто отслеживали, ну, как вот, я не знаю, как служба погоды отслеживает да. погоду, да, как, допустим, Но, к сожалению, сожалению, этот проект, насколько мне известно, он не сбылся, не был реализован. И, честно говоря, мне кажется, что специалистов-то в стране по данной теме достаточно немного. То есть власти настолько это все боятся трогать, что боятся даже обсуждать. Хотя обсуждение, как правило, как это ни странно, оно позволяет зачастую тему как сказать, освободить от суеверий, освободить от предубеждения и, в конце концов, ну, скажем так, рационализовать спор, перевести на уровень аргументов, нужд, просьб и остроту проблемы снять. Но у нас, мне кажется, побаиваются все-таки это трогать, причем настолько побаиваются, что все сидят тихо, отсюда вот всякие кондопоги, которые время от времени возникали.
1: Ну, давно, надо сказать, этого не возникало. Вот, Павел, вы все время, когда говорите о вот том, как государство реагирует на и как реагирует на такие какие-то национальные вот эти вопросы, употребляете слово бояться все Всё-таки действительно это вы говорите о каком-то боязни, или это осторожность, которая, в общем, в решении национальных вопросов действительно не мешает никогда? Ну, честно говоря, это наследство Советского Союза. Сталин был,
2: вообще-то, первым советским наркомом по делам национальностей, И он считался крупнейшим специалистом большевистской партии именно по национальному вопросу. Это еще до революции признавал сам Ленин. То есть Сталин был именно в этом вопросе специалистом, но он, когда пришел к власти, он отказался трогать ту систему, которую создал Ленин. То есть как существовали союзные республики, так они существовали. Как оставалось право на их выход из состава Советского Союза Свободное. Так оно во всех советских конституциях, и в Сталинской 1936 года, и в Брежневской 1977 седьмого было прописано. То есть власти даже в период, когда Сталин обладал, казалось бы, диктаторскими полномочиями, они действительно опасались трогать ту систему, которая была создана при Ленине. При том, что сам Сталин, как известно, выступал за другую систему. Он выступал не за систему ну, Соединенных Республик, да. а за автономию. Да, это так называемый план автономизации, который предлагали Сталин и Дзержинск, очень любопытная была дискуссия между Лениным как раз и Сталиным и Дзержинским, потому что Ленин обозвал Сталина и Дзержинского, то есть Грузина и Поляка, великорусскими
1: держимордами. Это в его известном письме да, есть. Он такая же, тогда же фраза. сказал, что некоторые. как он выразился, там ну, представители, представители национальных, национальных меньшинств, меньшинств я не помню точнее перебирают да, отформля... да. по чисто э, да, 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 русскому да, ну
2: шовите. там по моему не, не, не шовинизма, но можно потом найти формулировки в общем он ну тот юмор состоит в том что Ленин назвал великорусскими держимордами грузина сталина и поляка держинского которые выступали с более скажем так жесткой позицией по вопросу государственного устройства будущего советского союза чем Ленин. Боялись трогать. Россия в нынешнем ее виде создана Сталином и, в общем-то, по сталинскому плану автономизации. То есть она существовала как унитарное государство с автономиями. Сейчас оно, Россия преобразована в федерацию, но у нас федерация, как многие считают, так называемая асимметричная. То есть одни регионы имеют больше прав, чем другие. У нас есть республики, которые по статусу немножко все-таки... Ну, тут Есть некий парадокс. У нас, с одной стороны, в Конституции сказано, что республики являются государствами, а, допустим, области не являются. А с другой стороны написано, что все субъекты равны. То есть тут в Конституции есть некая хитрость. Соответственно, боятся трогать, хотя, мне кажется, я думаю, что и русским было бы приятно, если бы признан был государство, образующий статус на конституционном уровне, на правовом. И, я думаю, другие народы бы не возражали при, естественно, условии того, что все права будут гарантированы, то равноправие, которое гарантируется
0: и по национальному, и по религиозному, и по другим вопросам Конституции, было бы сохранено. Потому а что вот здесь вы вот тоже, я бы остановил, потому что русским было бы приятно. Кроме приятности, кроме морального удовлетворения, может изменение законодательства в этом смысле что-то дать? Есть какие... Возникают ли какие-то обязательства в этом государстве, финансовые, может быть, обязательства? Или это действительно вот просто для того, чтобы всем было приятно, и ему приятно, и мне ну, приятно, и этому приятно, и ну, всем приятно.
2: Естественно, я, конечно, немножко смягчил, но смотрите: ну, во всяком случае, гражданство для тех русских, которые не имеют гражданства Российской Федерации, мне обычно представители национальных республик на это говорят: а вот как же мы? Я говорю, ну давайте запушем, запишем формулировку, что русские представители коренных народов России, не имеющих граждан, э, государств за пределами России. Ну, потому что предполагается, ну, да. что за пределами Кстати, России чтобы, есть чтобы собственные гражданинские. Да, да, я думаю, и что никто не будет да. против, там, если
1: условно, Татарин живет в Узбекистане. Но может, желает... тогда не выделять, него, а просто сказать, что все коренные. Тогда придется сделать список коренных, да. Но ну, тут... тогда это в любом случае придется <связь> Потому
2: что, понимаете, у нас же, грубо говоря, те народы, у которых есть свои собственные республики в составе России, они уже к тем самым выделены. Я говорю, что в конституциях республик соответствующие народы прописаны. Во, вся... во многих не во всех конституциях, но во многих. Вот. Соответственно, гражданство это проблема. Дальше проблема поддержки русской культуры, русского языка, потому что зачастую мы видим, что в соседних с нами государствах идет агрессия против русского языка и русской культуры, идет уничтожение сначала, ну вот на Украине сейчас это происходит, да, сначала агрессия против русского языка и русской культуры, а потом уже идет агрессия против русских, уже прямая. Естественно, до этого лучше не доводить, и защита прав русских в тех странах, где права русских действительно нарушаются, к сожалению, у нас такие государства есть, в том числе с нами граничит, например, Латвия и Эстония, где ряд, в общем, представителей русского, или, как в 90-е годы говорили, русскоязычного населения, да, не имеет гражданства этих государств, искусственно лишена политических прав.
1: чем вот принятие такого статуса поможет? Вот что сейчас Россия не делает для защиты русскоязычного населения, что могла бы делать? Ну, честно говоря, понимаете, тут,
2: как сказать, в свое время у Булгакова, по-моему, была цитата, когда он писал о э, Украине как раз в времен гражданской войны и революции, что крестьяне... Нет, э, нет, не, нет, это было в собачьем сердце, когда э, профессор Преображенский требует бумагу, чтобы была окончательная да. бумага, броня. Да. Да? Вот э, в данном случае хочется чего-то именно такого. Хочется, чтобы все было четко, понятно, зафиксировано. Это не означает какой-то агрессии, да, это не означает наступление на чьи-то э, другие права. Но хотелось бы, э, понимаете... Когда человек находится у себя дома, и он знает, что он находится у себя дома, это одна ситуация, даже психологически. А когда человек находится, не пойми где, в космосе висит, это другая ситуация. Казалось бы, в чем разница? Но она есть. Вот, понимаете, у меня ощущение, что у русских, у современных есть немножко ощущение бездомности от нынешнего российского государства, потому что Россия после девяносто третьего года как-то от русских дистанцировалась. Вопросы два этих были разведены в пространстве, и выяснилось, что, ну вот есть русские, они вот живут в России, но они к России, если формально, юридически смотреть, не имеют отношения, но это же бред. И даже, представите, ли России других национальностей в других-то странах называют русскими очень часто. Ну, то есть, если там борец выступает за Россию, его назовут русским. Хотя он, может быть, и не обязательно жестко русский по национальности, да. То же самое там можно о чем угодно сказать. Вот. То есть, тут есть вот такого рода проблема. Она и психологическая, она и правовая. То есть, ощущение такое...
1: Я я психологическую, может быть, я и увижу. Честно говоря, правовую пока я не совсем понимаю. Ну, вот смотрите, с одной стороны, да, ну... э, э, есть там, голоса, которые раздаются и говорят, что надо зафиксировать вот этот государственно образующий статус русских людей, русского этноса. С другой стороны, есть да, там, голоса малых народов, которые обеспокоены тем, что уходит язык, что ассимиляция. А так что это... малых
2: и... народах у нас закон есть, защищающий их права.
1: этот закон же не помогает. Они все равно есть проблемы. Ну, понятно, у каждого, наверное, народа, у каждого есть своя озабоченности, ну, безусловно, свои, безусловно. свои какие-то страхи и так далее. И, может быть, вот эта сбалансированная как раз политика, она и правильная. Хотя я, честно вам скажу, я согласен с тем, что вот этот статус, ну, это давно, наверное, перезрело даже уже эта проблема, и статус государственно образующего народа русского народа безусловно можно да было... тем более
2: что повторю
1: в россии же признаются вот конституции
2: других в конституции республик которые входят в состав россии и эти конституции являются вполне официальными юридическими актами где прописаны народы этих республик и никакого ужаса заметьте не возникает особенного возникает
0: этим. иногда другой ужас он не часто выплескивается тоже в официальную какую-то статистику но в разговорах с отдельными людьми я тоже вот, полагаю Только на разговоры с отдельными людьми. Может быть, это личная несчастная судьба и неумение устроиться. Но люди говорят, что приходится смиряться с тем, что продвижение по карьерной лестнице тормозится. Некоторые вынуждены уезжать из тех или иных регионов России в другие регионы, где нет национального статуса. И эта тема... Она тоже вот как-то не, не педалируется, она скорее гасится. Ну, Насколько это массово, я не скажу. Я, говорю, я разговаривал с отдельными людьми из отдельных регионов. Эта проблема существует во многих
2: национальных республиках, и связано это с тем, что у нас по-прежнему советская модель национального устройства. Советская модель подразумевала, это в науке называется коренизация. То есть во всех республиках СССР за пределами России проводилась политика, которая сводилась к преобладанию титульных народов соответствующих Но, Павел, да. я вас
0: прерву. Mm-hmm. У нас погода во всех частях страны и местные новости в региональных вещаниях. Продолжаем программу Нацвопрос. Напомню, в студии у нас сегодня гость, политолог Павел Светенков и... Мы, мы пытаемся понять, как нам жить дальше. Я прошу прощения, читаю смс-ку из э, Ростовской области от Юрия такой комментарий: когда Брежнев внес Конституцию руководящую роль партии, коммунистам это было приятно, но на жизнеспособности страны это не сказалось. Ну, конечно, шутка хороша, но, во-первых, руководящая
2: роль в другой формулировке в ВКПБ была еще в Сталинской конституции 1936 года. Только там это было все сформулировано мягче. Но там говорилось, что партия. ВКПБ, комсомол и другие организации свободно ведут, значит, свою деятельность на территории СССР. То есть, Брежнев, его ошибка, наверное, состояла в том, что он вынес это в заголовок Конституции, да, статья 6, знаменитая, на которую все сразу обращали внимание, потому что открыл Конституцию, вот она. Я нашел материал свой старый, где я цитировал соответствующие юридические акты, я вам сейчас их процитирую. Вот преамбула Конституции РСФСР 78 года. Это Брежневская Конституция, но не СССР, а Россия. Она была принята спустя год. Образование РСФСР обеспечило русскому народу, всем нациям и народностям Российской Федерации благоприятные условия для всестороннего экономического, социального и культурного развития с учетом их национальной особенностей в братской семье советских народов. Это семьдесят год. Брежневская конституция России. Видите, русские здесь упомянуты. Ну, упомянуты очень мягко. Тут не написано, что государство образующий, но, тем не менее... Они единственные да, Русские и другие. Ну, абсолютно корректно по отношению ко всем народам другим. Значит, Современная конституция Татарстана, современная. Статья 14. Республика Татарстан оказывает содействие в развитии национальной культуры, языка, сохранении самобытности татар, проживающих за пределами республики Татарстан. Это не какая-то конспирология, это просто открывайте действующую конституцию Татарстана. Первая статья Конституции Удмуртии. Удмуртия государство в составе Российской Федерации, исторически утвердившееся на основе осуществления удмуртской нации и народом Удмуртии своего неотъемлемого права на самоопределение. Тут вообще сформулировано очень круто, потому что с точки зрения высокой теории нация отчается от народа тем, что она как раз имеет право на самоопределение, то есть вообще может выйти. Да, это высокая теория, конечно, и вряд ли авторы Конституции Удмуртии имели в виду именно это, но вот в таких терминах... Ну Миньюст это читал. Её читал. «Конституция Карелии. Исторические и национальные особенности Республики Карелия определяются проживанием на ее территории Карелов». Статья 1, пункт 5. Ну, тут много можно цитировать. «Конституция Республики Коми, образование Республики Коми, ее название связано с исконним проживанием на ее территории Коми ну, народа». Здесь, что вот. Карелы, что Коми, вот, подчеркивается,
1: смотрите. что эти народы здесь жили, потому что я могу Конечно. вам сказать, я буквально недавно да. делал программу в рамках проекта «Народы России» о Карелах, и даже с момента переписи 2002 года по 2010 численность карелов уменьшилась Просто, ну, существенно. Ну, просто существенно.
2: Люди, люди себя идентифицируют как
1: русские. Как русские, совершенно Вот продолжу верно.
2: цитировать Конституцию Коми. «Республика Коми гарантирует сохранение развития языка, традиционной культуры и образа жизни Коми народа и других народов, проживающих в республике в соответствии с Конституцией Российской Федерации». Статья 3. И так далее. То есть, если бы вот такие формулировки были у нас в Конституции Российской Федерации, думаю подавляющее большинство проблем э, таких вот внешнего какого-то вмешательства в связи с национальной темой были бы устранены. Кстати, процитирую любопытную еще один, э, еще один юридический акт. Конституция Калмыкии, она же степное уложение. Республика Калмыкия всемирно содействует сохранению самобытности этнической неповторимости традиций калмыцкого, русского и других народов республики. Вот. Особенно почитание старших, уважение к женщине, любовь и забота
0: о детях. Статья 14. Вот видите, Калмыкии, значит, русских защищают. Да, да за, считаю,
2: заметьте тот факт, что в Конституции Калмыкии есть упоминание э, о русских, э, ну, ничего не подорвал. У нас все боятся, что если вот напишут где-то про русских, то все. Мне, все кажется, рухнет. Мне, мне вот кажется, в Калмыкии кажется, пока ну, что не вот, вот по
1: поводу бояться, это сильно. Ну, на, обычно,
2: обычно начинают транслировать страх. Вот если вы напишете в Конституции, то сразу все рухнет, не, все Я не слышал, что пишут
0: на самом деле. Ян из Самарской области про ущемление вопят громче всех скинхеды. И вот этот страх есть, что как только ты начинаешь говорить про эти проблемы, значит, ты националист вот в дурном значении этого mm-hmm. слова, ты там бритоголовый, и ты, значит, ну, враг цивилизованного общества. Ну,
2: вы знаете, на самом деле проще всего поговорить с людьми и определить, о а чем же состоят их нужды. И, то есть перейти с ора, кто бы ни орал, да, на цивилизованный разговор. Очень часто выясняется, что, в общем-то, можно вполне договориться, можно прийти к взаимоприемлемым решением, вот, и э, ОР, и проблемы прекращаются, ну, в 95 случаях из 100. Я помню, на одной телепередаче, вот как раз по поводу гражданства э, была дискуссия, и представитель, по-моему, Татарстана мне как раз возражал, говорил, вот вы требуете, чтобы русским давали гражданство, а как же татары, как же представители других национальностей России. Я сказал, а у нас, э, я в свое время продумывал этот вопрос, напишем, русские представители других коренных народов России, не имеющих государств за пред делами России. Как я, собственно, раньше в передаче сказал, он сказал, о, очень хорошо, замечательно, я согласен. В итоге у нас теоретически в рамках передачи был страшный конфликт. Человек подумал и сказал, для него это приемлемо, это приемлемое решение. Вот, то есть, если это касается не только скинхедов, но вообще всех, не орать, не плеваться, не там запугивать друг друга, а просто нормально дискутировать и разговаривать, то взаимоприемлемое решение, устраивающее всех, ну или там 95% население 99, может быть, найдено достаточно легко. И никакой госдеп никакой департамент армии США к нам со своими, значит, тендерами не пролезет.
0: Получается, что к финалу этой программы мы практически договорились до следующего, что пора у нас здесь объявить тендер, <смех> на изучение русского национализма, чтобы действительно возникло некое научное сообщество, сообщество экспертное, которое бы не со стороны прокуратуры, там, Следственного комитета и полиции занималось не для того, чтобы квалифицировать то или иное деяние или высказывание по статье 282 УК Российской Федерации, а чтобы оно занималось действительно изучением тех проблем, которые существуют, или там того состояния, даже я слово «проблема» уберу, того состояния, э, межнациональных отношений, которые есть у нас. И вот история существования... Министерство по делам национальности, оно было, потом его не было, потом оно снова было, потом его не было. И это вот для меня такой показатель, действительно, вот отношения э, государства, оно, оно действительно не может пока определиться. Это, это надо на государственном уровне Понимаете, решать.
2: у нас с Министерством по делам национальности проблема какая? Что очень часто воспринимают национальные проблемы как этнографические. То есть этнография, что значит быть русским? Это, там я не знаю, прясть на прялке, водить хороводы, там, носить там, какие-нибудь смазки сапоги и картуз, и петь народные песни но национальный вопрос к этому не сводятся. это какие-то этнографические особенности быта людей ну крестьян какого-то определенного периода 19 или 18 века они сохраняются как народные у многих народов у многих государств но к этому все современные проблемы не сводятся вот то есть мне кажется что исследовать нужно вы совершенно правы в рамках ли министерства по делам национальности но тут некий вопрос ну почему почему? Почему нет, собственно говоря?
1: Не, ну, не, не важно, как это назвать. Нужно, <говорить> да. важно, важно, нужно, нужна да, 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 нужна исследовательская бестырка.
2: структура, нужен нормальный разговор, и ну, нужно э, снятие вот этих всех фобий и ну, страхов, которые зачастую у нас... Точно не надо отдавать существует. это на
1: откуп как раз тем людям, которые да, там, пытаются это превратить в конфронтацию. А все таки этим должны заниматься люди, которые на пози- да, работают на позитив, что называется.
0: Тут поставим точку поблагодарим нашего гостя Павла Светенкова. Спасибо большое.